0: Au début, j'étais à l'honneur donc j'étais au milieu de la mêlée vous voyez et donc euh, forcément euh, j'étais au centre du <rire> au centre des débats et ça c'est c'est pareil hein donc c'est, c'est euh, quand vous êtes en avant alors euh, quand vous êtes au, au milieu de la mêlée euh, forcément hein, vous, vous, vous êtes obligé de, de travailler collectivement et c'est une place euh, dite pivot hein, dans, dans dans ce jeu
1: bienvenue dans haute fréquence le podcast hebdomadaire de la GFI. Dans ce numéro, j'ai discuté avec Eric Lassus, le patron de la fintech française Trisor. Après avoir travaillé 10 ans chez IBM, Eric a fait un pas dans l'univers des fintech. Il m'a expliqué comment son rôle de dirigeant a changé, notamment depuis le rachat de Trisor par la Société Générale. Bonjour Eric Lassus.
0: Bonjour Pauline.
1: Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: alors je, j'ai, j'ai l'intime conviction que ce n'est certainement pas le rêve de, un rêve de gosse, travailler dans la finance. En tout cas, en ce qui me concerne, j'étais plutôt, euh, je rêvais davantage à comprendre des choses. Je crois de tout jeune, dont je me souviens, euh, je suis animé par cette euh, euh, volonté de comprendre. Et je crois que la finance est davantage un moyen. C'est-à-dire que dans mon ADN, il y a plutôt un ADN de scientifique qui s'attache à comprendre les choses. J'ai une deuxième partie de mon ADN qui est un, un ADN de, d'entrepreneur. Et l'entrepreneur agit hein, parce qu'il a compris quelque chose. Donc il, il souhaite agir. Et la finance intervient, selon moi, à ce moment-là comme un moyen d'action.
1: Si on revient un peu à vous, quel est votre parcours
0: J'étais plutôt un scientifique, donc j'ai, j'ai, j'ai un cursus universitaire scientifique. En revanche, cette, cette soif d'entreprendre qui m'habite depuis très longtemps, je, je, c'est, c'est fait, comment dirais-je, c'est, c'est, c'est réalisé aussi sur les bancs de la faculté. J'ai été recruté avant la fin de mon cursus universitaire par IBM à l'époque, euh, qui cherchait, euh, comme ça, à renforcer les équipes euh, de, de, de ces équipes. Et du coup, euh, j'ai bénéficié d'une formation, parce qu'à l'époque, IBM, c'était quand même une société qui était, euh, qui était quand même euh, enfin, très en vue. Et on parle des années 88, 87, 88. Euh, comment dire le, le chiffre d'affaires d'IBM était supérieur de très loin à, à la somme des chiffres d'affaires de toutes les boîtes informatiques du monde. Donc, en fait, c'était vraiment un, un géant, on va dire. Et, euh, et donc euh, bénéficier de leur formation, de leur cursus euh, pour pour en sortir, on va dire euh, ingénieur, et après derrière suivre les formations de management international et des MBA finance de, d'IBM, c'était euh, c'était pour moi euh, vraiment une véritable opportunité. Donc j'ai passé une dizaine d'années avec eux où euh, j'ai vraiment... Enfin, euh, j'en ai un très, très bon souvenir euh, parce que c'est à la fois l'association de la, de la science. IBM était une société qui déposait le plus de brevets au monde à l'époque. Donc, il y avait vraiment une culture de, scientifique très, très forte avec, en parallèle, une culture de business aussi internationale très forte. Et donc, cette association des deux est, était assez, euh, assez enrichissante. Quoi. Et j'ai quitté IBM après 10 ans pour monter une première société euh, qui... Euh, qui était autour de l'informatique, hein, autour des services IBM, autour de l'intégration euh, de services IBM. Euh, nous avons, euh, nous avons euh, va dire grossi et nous avons une croissance assez phénoménale. Euh, nous avons travaillé sur plus d'une trentaine de pays et, euh, et à la suite, nous avons revendu cette société. J'ai intégré les bancs d'Euroclear. Euroclear, où on a travaillé avec, euh, avec mon associé, avec qui j'ai créé Trisor, a. Euh, où nous avons travaillé à la transformation du système pan-européen de règlement de livraison des titres. Et c'est là que nous avons compris avec Xavier que la finance était sur le point de subir une transformation profonde. Et du coup, nous avons créé en 2005 une fintech. Enfin, une fintech, à l'époque, le terme n'existait pas. En hein. 2005, vous voyez, on était vraiment au tout début des start-up. On a créé une première start-up qui nous a conduit à comprendre qu'il fallait construire une plateforme comme Trezor pour pouvoir euh, accélérer la transformation euh, de, de ces nouveaux services innovants.
1: Le mot FinTech, à l'époque, ça n'existait euh, bah quasiment pas. Donc, euh, au final, euh, bah en tout cas, à ce moment-là, vous étiez aussi assez visionnaire.
0: Ah, mais c'est clair. Je, je pense qu'avec Xavier, on a, on a, nous avons quitté les bandes euroclire, donc des, des métiers bien, bien rémunérés. Hein. Je laisse imaginer euh, les moyens, pour le coup, financiers. Euh, accordé à ces sociétés qui, qui gèrent la finance au niveau de l'Europe, hein, d'Euronext notamment. Effectivement, quitter un cursus professionnel avec une équipe à Londres, à Bruxelles et à Paris pour rentrer dans un monde qui n'existait pas, euh, où on ne se salarie pas, hein, on prend des gros paris professionnels, effectivement, c'est, ça demande un certain courage. Et c'est vrai qu'en 2005, parce que pour moi, les, les premières histoires de ce, qui sont, de ce qui est devenu des fintechs, c'est plutôt les années 2010-2011, euh, où les premiers acteurs que l'on connaît aujourd'hui assez bien euh, sont, sont nés à cette époque-là. Nous, nous sommes nés bien avant, à hein, 5 ans avant. Et c'est vrai qu'expliquer à l'époque euh, que la finance allait être transformée, qu'on allait ouvrir les systèmes, que nous allions euh, euh, revisiter un petit peu les, les, ce qu'on appelle les certains services ou use cases, euh, redéfinir euh, certains services, c'était, c'était très, très précurseur, au point où... Euh, où finalement, je me souviens euh, sortir de discussions avec les banques ou, ou des schemes comme Mastercard et Visa. 2005, euh, bon, euh, ils nous considéraient un petit peu comme, comme un peu fous. En 2006, ils avaient la conviction que nous, les, nous, nous l'étions, hein, finalement. Pour 2007-2008, comprendre que finalement, les idées que nous avions étaient en train d'être implémentées euh, en Angleterre, qui, qui, qui est quand même un pays un peu plus dynamique que nous et un peu plus courageux sur certains domaines. Et c'est parti, quoi. Et c'est parti. On a commencé à construire les premiers modèles euh, euh, et dix fintech aujourd'hui.
1: Quelle difficulté est-ce que vous avez aussi rencontré euh, bah, au tout départ
0: Alors, ce qui est complexe, c'est lorsque vous, euh, vous êtes un peu visionnaire, hein, sans, sans manquer de... Voilà, là, ce que, lorsque vous posez des modèles qui, sont pas encore, euh, qui n'ont pas encore été confirmés, euh, vous êtes en train d'expliquer à des banquiers que vous n'allez pas gagner de l'argent demain, en fait. Hein. Vous êtes sur, sur ce qu'on appelle des systèmes de développement, des sociétés de développement. Et c'était le tout début, je crois, euh, de, cette, de cet épisode-là. Et donc, les, les calculs de valeur et de risque n'étaient pas adaptés à, à, ces, à ces modèles économiques. Et c'est pourquoi nous avons eu beaucoup de mal quand même à... À, à faire évoluer les esprits. On a fait partie de ces transformers, j'appelle ça aussi... On a tout un travail d'évangélisation que nous avons, que nous avons dû entreprendre pour avoir ou obtenir la confiance des, des partenaires financiers et pouvoir trouver les moyens de développer notre, notre projet. Et ça, ça a été une difficulté complexe. Après, encore une fois, le monde financier tel que nous le connaissions en 2006-2007 était très réfractaire au changement. Donc c'est très important de, 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 de l'avoir en tête. On, nous avons mis énormément de mal à trouver des, des structures financières pour, pour nous accompagner et, et être les partenaires de, de, de notre entreprise pour construire la transformation. Et ça, ça a été aussi un, un, un chemin complexe.
1: C'était difficile pour vous de rencontrer ces structures, de leur expliquer votre projet
0: Exactement. En fait... Il, je pense que tout le monde était conscient que nous étions aux portes d'un changement profond. Euh, en revanche, euh, voilà, les, 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 partenaires, les partenaires financiers n'étaient pas encore tout à fait disposés à, à, valider, à valider la transformation qui allait s'opérer. Donc on a dû euh, voilà, un petit peu travailler pour, pour les convaincre. Après, bon, les choses, les choses ont été, se, sont, se sont largement améliorées, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde... Les moyens octroyés à ces transformations, ils sont sensiblement assez colossaux, et aujourd'hui c'est plus un débat. Dire, aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il euh, fallait, il, il était important d'investir dans les sociétés en développement, qui étaient à la recherche de nouveaux modèles économiques, euh, qui étaient aussi, euh, qui étaient aussi des acteurs de la transformation de certains services dans le pays. Et qui contribuait euh, globalement ou qui allait contribuer à la croissance. Et, et ça, je crois qu'aujourd'hui, bon, le, 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 la validation est faite, euh, qu'il euh, est possible de trouver des moyens pour, euh, pour agir. Pour autant, il y a quelques, quelques rappels qui me semblent importants. C'est que euh, malgré tout, malgré le fait qu'on soit sur une, une société, euh, euh, en tout cas, nous, ce qui nous concerne, Trésor, une entreprise en développement, euh, il ne vous a pas échappé qu'on s'est rapproché de la Société Générale. Et nous sommes quand même. Et depuis l'origine de notre existence, nous sommes quand même assez focus sur un certain nombre de fondamentaux qui plaisent aux banquiers. C'est-à-dire on a quand même quelques fondamentaux que nous devons surveiller pour investir, certes, mais de manière, on va dire, raisonnée, avec un focus et une raison d'être clair... Euh, et, et rester euh, concentré sur, euh, voilà, sur euh, le, le projet que nous souhaitons mener et pas trop se diversifier, parce que sinon, on aurait, euh, on aurait le risque de, de ne pas atteindre l'objectif euh, ou les objectifs que, que, que nous nous fixons.
1: Qu'est-ce qui a changé aussi depuis le rachat euh, de la Société Générale
0: c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement, bon, beaucoup de choses ont changé euh, indéniablement. Alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, personnellement, j'arrive quand même d'un univers grand compte Euroclear, IBM, donc forcément, je ne suis pas étranger, on va dire, aux pratiques des grands groupes. Alors, je pense que ça aide un petit peu, pour être honnête. Je pense que ça, ça aide un petit peu, ce, ce passé au sein des grands groupes qui, qui, qui opèrent un petit peu avec des, des pratiques assez similaires. Finalement, ça, 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 ça nous a aidés. Pour autant... Euh, qu'est-ce que ça a changé pour Treasor et qu'est-ce que ça a changé pour moi, si on fait un focus un petit peu. Alors pour Treasor, déjà, euh, la société, lorsqu'on se rapprochait de la société générale, nous étions en 50-60. Aujourd'hui, nous approchons les 200. Euh, indéniablement, c'est une entreprise qui solidifie ses fondations, ses fondamentaux. Euh, voilà. Donc, euh, nous avons euh, bénéficié des best practices du groupe. Euh, donc, c'est, c'est une entreprise qui a solidifié son infrastructure informatique, qui a solidifié ses équipes, qui a seniorisé, on va dire, son expertise euh, et, et qui va démontrer euh, une, une, une solidité euh, voilà, qui, différente, on va dire, ou, ou, ou plus, 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 plus clairement sa, sa solidité, euh, à la fois dans l'organisation, à la fois dans, dans l'expertise. Nous nous sommes étendus sur quatre pays, donc nous sommes en pleine croissance du coup, et ça c'est, c'est vraiment ce qui a changé, c'est vraiment la, à la fois la dynamique pour étendre notre business, et aussi la capacité à le solidifier, à le pérenniser pour construire quelque chose de très solide, et, et on en fait presque un facteur différenciant, en disant voilà, Peut-être que euh, le, le projet peut-être un peu ambitieux que nous avons ensemble, c'est de dire, nous allons rien lâcher sur la flexibilité, pour autant, nous allons devenir des industriels, et donc, on va solidifier l'appareil industriel. Et ça, c'est, peut-être, ça peut être euh, antinomique, peut-être, hein, c'est-à-dire il y a une asymétrie, là, entre flexibilité et, et, et solidité, nous, on ne pense pas on pense qu'on peut tout à fait construire des systèmes industriels au service de la flexibilité des des modèles d'affaires et pouvoir répondre à à toutes les exigences de n'importe quel cas de service innovant. Alors, à titre personnel, oui. ce qui peut changer, c'est que, effectivement, lorsqu'on est dans une fintech où en fait, le cycle de décision est très très court, où aussi on est en pleine croissance, alors effectivement, ce n'est pas le même quotidien que d'être, dans un, dans un, d'être accroché à un grand groupe, parce qu'une fintech, à l'époque, on avait une visibilité à 6 mois, 3-4, enfin 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur des sujets 2025, chez Trisor avec la Sogène. Donc c'est, c'est forcément un changement de, de paradigme. Euh, après, euh, c'est, c'est aussi très riche de pouvoir euh, travailler à une croissance de, la, à une croissance de l'entreprise. Euh, c'est, c'est aussi très enrichissant de se dire euh, nous avons une équipe de, de, de 30, 50 personnes et aujourd'hui, nous sommes sur une équipe de 200 personnes. Et euh, je, je, je pense que c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi très enrichissant de, de conduire ce, ce, cette entreprise euh, et essayer d'associer ou de construire le meilleur des deux mondes. C'est tel est le challenge. On prend le meilleur du monde de la banque, on prend le meilleur du monde de la fintech et on essaye de construire le meilleur de ces deux mondes. Et, et je pense que ça, c'est, c'est, c'est très, très riche parce qu'il va falloir associer... Euh, les best practices des grands groupes, les volontés des fintechs, essayer de mélanger tout ça et, et d'en sortir quelque chose de, de, de solide et de, et, et de riche. Et ça, c'est, c'est, je, je trouve que c'est un, c'est un excellent, enfin, c'est, c'est un très beau projet. Après, euh, c'est vrai que quand on peut discuter avec un grand groupe, il y a des sujets de fond, il y a des sujets de forme, euh, il y a des faux combats, il y a des vrais combats. Donc, c'est, il faut faire tout ça, il faut faire la part des choses et essayer de récupérer le meilleur au service de la fintech et, et proposer la meilleure optimisation des, euh, comment dire, de, euh, du produit que l'on, peut, que l'on peut construire.
1: Qu'est-ce qui est beaucoup plus challengeant pour vous à l'heure actuelle Ce
0: qui est difficile, c'est, c'est justement c'est faire le lien entre les deux mondes. Parce que c'est souvent euh, comme ça... Euh, on s'adresse à ce Soggen, certes, c'est une, une banque qui se transforme, qui a fait énormément de choses, qui a beaucoup innové. Donc il n'y a, a pas de sujet sur l'état d'esprit. Euh, on, on se comprend. Je veux dire, globalement, on a... On s'est, on, se, on s'est d'ailleurs retrouvé sur ce, sur cette, sur ce bilan qu'il faut, faut, enfin, faut travailler sur la, la transformation et euh, travailler sur euh, la construction de nouveaux modèles euh, digitaux, plus digitaux, etc. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. On se comprend bien. Après, c'est comment Et c'est vrai que quand on s'adresse à un banquier, un banquier, il regarde euh, assez rapidement euh, la rentabilité d'une entreprise. Et c'est normal, c'est son rôle. Il est là pour ça, pour poser des fondamentaux et, et structurer un petit peu le, les débats. La fintech, elle, qui est en, en, en cycle de développement, elle ne regarde pas trop sa rentabilité. Elle regarde davantage ses investissements et euh, son, euh, sa stickiness avec les marchés. Elle regarde comment elle, elle, elle grandit et elle croit. Et elle regarde pas trop ces euh, KPI de rentabilité. Donc là, il y a entre les deux mondes, il y, a tout, il, y a, il y a une petite discussion qui s'opère et qui est plutôt, je trouve, positive et raisonnable. Donc ça, c'est, c'est, c'est un changement en fait dans, dans, le, dans les. Euh, c'est, c'est un changement assez euh, assez important dans la manière de, de travailler. Et encore une fois, c'est, euh, c'est, c'est, ça change quand même. Ça change quand même notre périmètre, je dirais, de notre stratégie. Euh, mais, et ça nous aide surtout, Alors ça, ça le change de manière positive parce que ça, ça, ça nous aide à être focus sur une raison d'être de l'entreprise. Et ça, c'est, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le, la, la vertu de, de ces réflexions, c'est que ça, permet, ça nous permet d'être focus sur notre raison d'être et du coup d'aller, d'aller à un objectif très très clair.
1: Vous êtes quel type de patron, de dirigeant
0: le, le, pff, c'est, c'est une question vaste. Hein. Euh, alors moi, je suis... Je, je me, je... Je vais dire, je, je, vais, je vais vous donner deux, deux axes, de, deux axes, deux axes. Allez, j'ai un passé, j'ai un passé, euh, je, je, j'ai, j'ai un passé dans, dans le monde du rugby, euh, où j'ai pu jouer, euh, j'ai pu jouer à Toulouse, à air sur à, à Dax, etc. Donc j'ai quelques copains qui ont, euh, qui ont aussi joué en équipe de France, et euh, j'ai beaucoup aimé cette école-là, euh, cette école du collectif, où il y a un, où on construit un esprit d'équipe très fort et où tout le monde devient ou doit être irréprochable au service du collectif. J'ai cette école dans mon ADN et et j'aime bien euh, et et je je partage cette idée euh, qu'en tant que chef d'entreprise, si on arrive à insuffler l'intérêt du collectif, l'importance du collectif, et, et, euh, et, et sans, et sans euh, finalement euh, venir neutraliser l'importance aussi du talent individuel. Mais pour moi, le talent, c'est ou, ou je dirais, euh, pour reprendre une formule qui est assez, assez connue, hein, euh, le génie, c'est 99,5 de travail. Et 0,5% de talent. Et, et je crois qu'on euh, a du talent lorsqu'on a un bel esprit collectif et où justement les aptitudes individuelles peuvent s'exprimer, mais dans un cadre. Et donc je, je trouve que, en tant que chef d'entreprise qui va me définir, c'est justement ça. C'est essayer toujours, toujours, toujours et encore de capitaliser sur les valeurs du collectif et de pousser tout le monde à travailler sur la base de ces valeurs. Parce que pour moi, c'est, c'est vraiment très important. Ça permet, quand on a un bon collectif, ça permet à quelqu'un qui est un petit peu en faiblesse à un moment donné, de venir le, l'aider et le, et le, et le soutenir. Et, et, et ça permet comme ça à, d'avancer et de faire corps et, et d'être beaucoup plus puissant euh, lorsqu'on souhaite accélérer. Et, et, voilà. et, et c'est pour moi ça qui est, qui, qui est, euh, qui est très important. Et, euh, et, et l'autre axe que, que je pouvais développer, c'est que euh, justement, ce qui, ce qui est important dans, cette, dans cet esprit-là et dans ces équipes-là, et les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui se comprennent. Et souvent, je me définis un peu comme l'ONU chez Trisor, le faiseur de paix. C'est-à-dire que c'est, c'est, lorsqu'on a un collectif qui est aligné sur un, une raison d'être et qui, qui, qui est animé par des valeurs partagées, et qui travaillent en bonne sérénité et avec, euh, avec un bel état d'esprit, eh bien, nous construisons quelque chose de très très fort. Et, euh, et, et c'est là où, où euh, je pense que chez Trésor il, euh, il fait bon y vivre. Et, euh, et, et les collaborateurs, je pense, hein, se sentent complètement entendus et, et travaillent dans ce collectif. Alors, on peut toujours s'améliorer. Hein, je veux dire, les choses ne sont pas parfaites, mais d'où l'importance. Enfin, en tout cas, moi, je, à titre personnel, j'aime travailler dans, ce, dans, dans cette ambiance-là et, et je, je pense que je l'ai, j'ai puisé cette inspiration euh, euh, sur les terrains de rugby.
1: Et quelles sont les valeurs qui sont importantes aussi pour vous, y compris les valeurs à transmettre à vos collaborateurs
0: Une des valeurs qui me, qui, qui me, qui me tient à cœur, hein, vraiment, c'est, euh, alors, c'est, c'est quelque chose dont on parle beaucoup peut-être, mais euh, je, 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 je m'attache à être toujours très bienveillant, encore une fois, au service du collectif. Euh, je, je, vraiment, s'il y a, c'est quelque chose qui pour moi est primordial, c'est qu'on ne travaille pas pour soi, en fait. Euh, la, la, difficulté dans, la difficulté de quelqu'un qui pourrait avoir du talent, c'est, et le risque, c'est qu'il s'isole, en fait. Euh, et quand on est isolé, on est toujours moins fort que quand on est bien entouré. Et encore une fois, hein, au rugby, vous le verrez sur les terrains de rugby, si quelqu'un va trop vite, il se retrouve isolé, et il se fait attraper, et il perd la balle. Et en fait, c'est l'équipe qui perd. Donc l'idée, c'est de toujours arriver à tirer le meilleur parti euh, des, des talents, mais tout ça dans, un, dans une stratégie euh, collective. Et donc, c'est cet esprit-là que j'essaye de, de transmettre au maximum, c'est qu'il est de notre intérêt de la jouer euh, collective. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pour ça que, par exemple, je, je, je n'apprécie pas trop quand quelqu'un me parle en mal de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je n'apprécie pas trop, parce que je trouve que c'est, ça me déçoit. En fait, on devrait trouver chez les autres autre chose à dire que des choses négatives. Et ça me déçoit, souvent. Voilà. Et donc, je, 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 je passe beaucoup de temps à, à travailler, su, à, comment dire, à transmettre cet état d'esprit plutôt positif, euh, plutôt à travailler sur les convictions plutôt que sur les frustrations. Et, euh, voilà. et, et, et transmettre un peu euh, voilà, ce, ce, ce sens du collectif et du positif.
1: Vous aviez quel poste au rugby
0: Au rugby, j'étais talonneur. Donc, j'étais au milieu de la mêlée, vous voyez et donc, euh, forcément, euh, j'étais au centre, du... <rire> au centre des débats. Et ça, c'est, c'est pareil. Hein. Donc, c'est, c'est euh, quand vous êtes euh, en avant, alors, euh, quand vous êtes au, au milieu de la mêlée, euh, forcément, hein, vous, vous, vous êtes obligé de, de travailler collectivement. Et c'est une place euh, dite pivot hein, dans, euh, dans, dans ce jeu. Alors, toutes les places ont, ont un rôle très important. Hein, mais... Euh, Voilà, quand vous êtes au talon, vous êtes à l'honneur, vous êtes êtes au centre de certains débats et et c'est vrai que vous devez devez la jouer collectif, vous devez être aussi au service du collectif, Euh, parfois on se sacrifie un peu hein, pour pour l'équipe, mais euh, c'est le cas de tous les joueurs, hein. je pense que l'état d'esprit c'est le même quelle que soit la place hein, euh, dans ce sport.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de « Haute fréquence ». Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt